0: Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um episódio de, do canal BI 30 Minutos. O meu nome é José Rui Gomes, Presidente da PBI, e é com enorme prazer que dou mais uma vez as boas-vindas ao 29º episódio. Hoje é o tema Estratégia para BI e AI. Estamos a falar de duas referências hoje no mercado, que é o BI e o AI estamos a, a, E vamos estar à conversa com uma pessoa com uma larga experiência numa empresa que é a NTT Data Portugal. Estamos a falar do Pedro Martins, que é o Practice Director da Data Intelligence na NTT Data Portugal. Uma pessoa com larga experiência referente a dados e estratégias a nível das empresas, das organizações, em projetos de BI. E com isto posso-vos dizer que este canal do I30 Minutos, além de contar sempre com uh, diversas participações de grandes entidades, também tem um conjunto dos seus órgãos que participam sempre e alavancam toda esta sinergia desta conversa. Hoje terei comigo na moderação o Pedro Assude. É, o Pedro Assude é uma pessoa que está ligada ao Grupo Nabeiro, ao Grupo Delta Cafés, uma entidade com referência, onde o seu cargo de gestor de inovação produtiva na Nova Delta tem sido também uma referência. Para fazermos todo este contexto, hoje temos também a IPOAR que nos faz esta gravação e faz este impulso do canal B 30 minutos, e para tudo isto acontecer nós temos que ter as referências dos nossos associados, temos de ter em direto as pessoas que nos acompanham e, por isso, muito agradeço aqueles que nos estão a ver por YouTube, LinkedIn e Facebook, para que assim se torne mais agradável a conversa e, acima de tudo, as boas práticas se partilhem e o conhecimento pelo nosso caro Pedro Martins. Obrigado ao Pedro Martins por estar aqui, ao Pedro Assur. E, indo direto a esta conversa do, deste episódio, Quero, em primeira mão, já fazer uma questão ao Pedro, que é dizer nos um pouco o que é que é esta entidade, para quem trabalha, que é uma grande empresa, a Data, e do qual eh, as suas referências profissionais e experiência nesta área de dados ao longo do tempo. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, José. E bom dia, Pedro, também, e,
1: e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Uh, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui convosco hoje, uh, partilhar um pouco da, da história uh, e do futuro também, da visão que temos na NTT Data para os temas da estratégia do BI e, e AI, ok? Um, indo aqui diretamente um, à tua pergunta, José, falando aqui um pouco sobre a NTT Data. A Data é uma consultora eh, global, verdadeiramente globalizada, uma empresa eh, que tem a sua sede eh, no Japão, em Tóquio, eh, mas que desde já há, há muitos anos eh, tem feito um movimento eh, de crescimento e de eh, investimento que lhe permite aos dias de hoje estar presente eh, nos principais mercados eh, de todo o mundo, ok? Portanto, desde eh, a Ásia Pacífica, onde é onde é originária, até uh, à Europa, um, seja a Europa Central, mas a Europa Mediterrânea, um, e também um, no continente americano, seja na América do Norte ou na América do Sul. Okay? É, uma, é um dos grandes, uh, uma das grandes consultoras a nível mundial. Tem, aos dias de hoje, cerca de 190 mil uh, profissionais espalhados por todo o mundo, um, trabalhando lado a lado com os nossos clientes, que são as grandes organizações, seja no setor público ou no setor uh, privado, uh, aos quais, uh, com os quais desenvolvemos uh, relações de parceria de longo prazo, sem dúvida, relações plurianuais com os nossos, com os nossos clientes uh, e com os quais trabalhamos uh, do lado a lado uh, nas mais variadas uh, áreas relacionadas com as tecnologias um, desde a uh, componente, até antes de chegar à tecnologia, numa componente de consultoria de negócio, que é uma das características fortes da NTT Data, indo depois, evoluindo depois para áreas como, como a automação, por exemplo, a área de cloud, a área de cibersegurança uh, e outras áreas, até tem um portfólio uh, vasto em termos dos seus serviços e, obviamente, claro, também a área de data and analytics, onde a empresa é um dos principais players a nível mundial. Em Portugal, a NTT Data é uma empresa muito relevante no tecido económico português, é uma empresa que conta, aos dias de hoje, já com cerca de 1.500 consultores, não espalhados por todo o país, ok? Portanto, é uma empresa que está presente em várias cidades de Portugal, com a sua sede em Lisboa, mas com uma presença geograficamente cada vez mais distribuída. Isto, numa ótica, claro está, de tornar a NTT Data uma empresa cada vez mais atrativa para os talentos que querem trabalhar na área de tecnologia, independentemente de onde eles estejam localizados. A empresa procura, claramente, ter uma proposta de valor a vários níveis que torna cada vez mais interessante. Para quem quer trabalhar nesta, nesta área, a nível pessoal, uh, sobre mim, posso dizer que sou um apaixonado uh, claramente pela área de Data e Analytics, tem sido uh, predominantemente ou quase em exclusividade o tema a que tenho dedicado a minha carreira. Carreira essa que começou um, no ano de 2006, uh, onde comecei a trabalhar numa empresa portuguesa dedicada ao tema, a bi for all um, numa parte mais posterior da minha carreira, se quiserem, nos últimos seis, sete anos, eh, enverdei também por colaborações com, com multinacionais eh, nesta área. Eu tive a oportunidade de trabalhar com, com grandes organizações portuguesas e também eh, internacionais. Eu trabalhei numa empresa americana, eh, DXC Technology, e mais recentemente, eh, nos últimos dois anos e meio. Eh, tenho estado uh, a liderar uh, a área de Data and Analytics na, na, na NTT Data Portugal.
0: Muito bem, muito Pedro, obrigado, Pedro Martins. Agora passo a palavra ao Pedro Açudo para fazer uh, também toda esta conversa de muteração.
2: Olá, bom dia, uh, Zé e Pedro também. Uh... Para estar aqui. Obrigado pelo convite também que foi que, 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 que fizeram também, e eu pertencendo também à PBI e ao, e ao Pedro também por estar aqui connosco e nos dar essa visão do seu percurso também de carreira e daquilo que já faz agora na NTT Data Portugal. Uh, o, Pedro, a questão aqui, pronto, eu tinha aqui uma, uma primeira questão que em parte também já, já, nos, já, já nos disse, não é? sobre as áreas de atuação, as principais áreas de atuação. Uh, presumimos que, realmente, as áreas de atuação em Portugal estejam muito alinhadas com aquilo que é a presença a nível internacional da, da, vossa, da vossa empresa, mas queria só uh, forçar esta questão. Uh, quais são, então, em Portugal, as principais áreas de, de, de atuação em termos de serviços, em termos do, daqueles que são os setores principais que a NTT Data Portugal leva no nosso país? Claro
1: que sim. Obrigado, Pedro, pela, pela pergunta. Bem, em primeiro lugar, uh, uh, a área que eu lidero, a área data analytics é uma área nós chamamos na, na, na NTT Data uma área uh, cross, uma área transversal. Isto significa que nós trabalhamos projetos uh, e entregamos serviços uh, nos mais variados setores de atividade no qual uh, a NTT Data está presente, que na prática são todos os setores da nossa economia, ok? A empresa tem uma presença muito significativa em áreas como a energia, uh, a banca, os seguros, uh, a indústria e o retalho, um, mas também um, o setor público. A T T Data é, aos dias de hoje, um parceiro forte uh, naquilo que é a tarefa de modernização dos dados e da analítica do, 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 do Estado. Okay? Falando um pouco em portfólio de, de, de serviços, nós posicionamos -nos, Pedro, como uma, como uma consultora que tem uma oferta end-to-end -end, uh, daquilo que é possível, uh, aos dias de hoje, fazer com dados. Uh, todos nós sabemos que aquilo que é possível, aos dias de hoje, fazer com dados, tem evoluído uh, tremendamente uh, face àquilo que se calhar era possível fazer há 10 anos atrás ou, ou há 15 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. Portanto, hoje em dia, um, para teres uma noção do nosso portfólio, falamos desde serviços de cenário da estratégia, estratégia de dados, que é o que também vamos falar um pouco, um pouco hoje, passando pela arquitetura de dados, muito ligado às novas temáticas de cloud computing, toda a oferta tecnológica que está já a amadurecer nos fornecedores de cloud e que permite alavancar os dados de forma, forma tremenda, serviços de engenharia de dados, toda a materialização da estratégia, das arquiteturas, isto numa ótica de, de, de engenharia, depois passando para, se quiser, uma componente mais analítica ou de exploração da informação, temos também uh, uma oferta de serviços na área de Business Intelligence e Data Visualization, onde aqui procuramos trazer as plataformas e aproximar as plataformas daqueles que são os consumidores dos dados, não é? as pessoas e as, as entidades que necessitam dos dados para tomar decisões, um, e é uma área muito relevante também, e finalmente uh, não deixaria de, de salientar obviamente toda a componente de, de, relacionada com a inteligência artificial e a analítica avançada. Não é? São também algumas aplicações de, muito orientadas ao consumo de dados, neste caso para com um intuito ligeiramente diferente, que é produzir modelos uh, preditivos ou, ou modelos que, que usam inteligência artificial, seja computer vision, seja natural language processing, Uh, portanto, também estamos muito, muito ligados uh, à produção desses modelos e à operacionalização desses modelos. Para terminar, uh, temos também uma oferta de serviços numa área chamada, numa área de Data Management. Data Management é uma área que permite, ou que tem como objetivo, um, dotar todo o ecossistema de dados de, de, de saúde, ou seja, é? garantir que os dados que nós temos uh, e que trabalhamos estão realmente catalogados Estão, são entendidos, o seu significado é entendido, a sua linhagem é entendida uh, e que isso permita que a exploração dos dados seja feita num ambiente de confiança uh, e num ambiente com qualidade. Então, toda a temática associada à qualidade dos dados é também uma área de intervenção um, da NTT Data. Este portfólio, obviamente, posiciona-nos como um parceiro uh, estratégico para os nossos clientes eu diria que a nossa missão mais do que nunca é, hoje em dia é sermos o parceiro dos nossos clientes na sua jornada de valorização dos dados e de transformação associada aos dados e no contexto que nós trabalhamos que são as grandes organizações são problemas verdadeiramente complexos porque exigem uma panóplia de conhecimentos Uh, e aí não me dirige, já, já não me falo apenas nos conhecimentos de data analytics mas também tudo o que está à volta não é se um cliente quer montar, um, por exemplo um data lake em, em cloud precisa de ter a sua infraestrutura de cloud bem aprovisionada precisa de ter a segurança uh, uh, associada a essa infraestrutura de dados uh, e precisa de toda uma panóplia de, 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 de disciplinas uh, que é NT data e não necessariamente apenas a área de data analytics consegue fornecer e consegue aprovisionar. Portanto, esse, esse posicionamento de, de, de player, de integrador, de uma entidade que consegue falar várias línguas técnicas e, e de negócio, tem sido claramente um, um, um eixo diferenciador para, para a NTT Data, o que faz com que também a nossa área Data Analytics tenha tem vindo a, a crescer bastante. Okay? Portanto, aos dias de hoje, contamos com uma equipa, dentro destas áreas todas, que eu mencionei, que já excede as 100 pessoas, sendo que nós trabalhamos um, maioritariamente, aos dias de hoje, com organizações uh, em Portugal, portanto, organizações, mas temos já, desde há um ano desta parte, também um papel uh, importante e que, a meu ver, se vai intensificar no grupo NTT Data, ou seja, na entrega de serviços uh, a clientes que, fazem, uh, que estão noutras geografias nas quais a NTT Data está presente, Bem, portanto, o nosso caminho é, sem dúvida, uh, um duplo caminho, de sermos cada vez mais uma empresa com, uh, reconhecida como um líder uh, na área em Portugal, mas também sermos uma empresa reconhecida uh, a nível global como parte deste ecossistema que é o grupo NTT Data.
2: Obrigado, Pedro. Realmente, uh, já, 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 já desde que à segunda questão que eu tinha para te colocar no foco da, da área de dados e da analítica, no FBI, é? Data Engineering, na inteligência artificial, portanto, falaste de uma questão de fundamental, a gestão dos dados, na da área do data management, pois acaba por ligar tudo, e vocês, de facto, estão é, a contribuir para esse rumo é, que é importante, não é? antes de chegar ainda à, à utilização de uma ferramenta de BI ou de analytics, portanto, há um uma rumo uma estruturação dos dados que é cada vez mais importante, que é o chamado que nós também designamos todos, um bocadinho o data governance e data management e data management tanto excelente essa 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 visão também já e essa preocupação que vocês têm eh, com os vossos clientes eh, nesta questão dos dados e pegando já nesta questão do que é do que é a vossa área de data de intelligence de data analytics de, de bi eh, qual é que achas de, qual é que achas de, qual é que tem sido a vossa experiência e realidade do próprio tecido empresarial eh, e que, que diagnóstico é que podemos fazer sobre a forma como é que as empresas, neste em caso, os vossos clientes, estão a utilizar os dados? Uh, ou seja, como é que tu vês isto em termos daquilo que é esta maturidade atual uh, dos vossos clientes ao, ao nível de, desta gestão dos dados, desta, deste, se eles já estão a fazer este governance, se eles estão a olhar para, para esta gestão do, do, dos dados, porque obviamente vocês atuam como um consultor, mas depois também evangelizam essas situações, para levar às empresas, para depois elas também fazerem esse trabalho e continuar com, essa, com essas com essas boas práticas que devem e com as metodologias de arrumo dos dados. Portanto, como, é que, como é que tu vês esta, esta questão, já passando agora para a realidade nossa portuguesa, de ser empresarial português, desta informação?
1: Sim, 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 sem dúvida, sim. Sim, trabalhamos muito, muito com, com, com organizações portuguesas, obviamente são diferentes de organizações espanholas, que são diferentes de organizações belgas, que são diferentes de organizações inglesas, Uh, Numas num casos, coisas melhores, noutras coisas piores, mas que têm claramente características, têm características próprias das organizações portuguesas. Eu antes disso eu diria que, que, que o tema, o tema dos dados nas organizações, aos dias de hoje é claramente um tema, um tema de fundo, não é? é um tema de fundo e é um tema que tem vindo a ganhar uh, muito protagonismo um, e que tem claramente passado, uh, se calhar sabe, há 10 anos atrás, o tema dos dados é um tema do CIO, não é? do diretor da IT, do CIO, hoje é claramente um tema do CIO. É? é um tema que, que, que está na mesa dos executivos. Qualquer executivo hoje quer ter uma visão sobre como é que os teus dados, não a nível técnico, obviamente, mas a nível de estratégia, como é que os dados estão arrumados, como é que os dados estão a ser utilizados, até porque a utilização dos dados, e, e acho que tem havido aqui um driver muito importante na, na modernização da, da abordagem aos dados, que tem vindo até de fora das organizações, não é? tem a ver toda a componente regulatória e eh, legal associada eh, aos dados, eh, em do setor. Não nós estamos a falar apenas de setores eh, mais regulados, como seja a banca ou os seguros. Eu diria que todos os setores, hoje em dia, eh, estão alvo de algum tipo de regulação que os obriga eh, a ter um cuidado especial eh, com a forma como os dados são geridos. Uh, e e, e queremos, quer queiramos, quer não, esse fator veio trazer para cima da mesa uh, o tema do governo e da, da gestão dos dados como um, um tema de primeira linha, não é? Porque uh, estamos a falar da reputação das empresas, estamos a falar de, 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 até da atuação dentro do de um, de um enquadramento legal uh, e, e nenhuma empresa quer ser apanhada, no fundo, a uh, incumprir com, com, com normativos legais. Portanto, o, o tema, em primeiro lugar, é claramente um tema, um tema uh, dominante e um tema que termina muitas as, uh, as conversas na, na, nos, entre uh, os executivos. Eu diria que a realidade uh, nas empresas portuguesas tem evoluído, ok? E note claramente isto uh, se nos referirmos aos, aos casos de uso uh, dos dados nas organizações. Eu, por, por via também da, da, da minha experiência, claramente a minha experiência foi também moldada por essa evolução não é, do ecossistema. Porque se, se, quando eu comecei a trabalhar, uh, falava-se muito de, de BI, de, de reporting, de modulação de dados, dos, 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 dos cubos, não é, dos saudosos cubos de, de informação. Uh, eu diria que muitos de nós uh, começámos por aí, uh, mas senti claramente, à medida que o tempo foi passando, uh, que, a, que a evolução do ecossistema também... Uh, mudou a forma como as empresas olham para os dados e que forma como é que eles utilizam os dados, não é? Uh, portanto, houve, houve ali uma parte, uma fase histórica associada ao Big Data, em que as empresas uh, começaram a, a perceber se podiam captar dados em, em, em larga escala. Um, depois, um, a parte, quando começou a surgir uma fase mais inicial, as temáticas do Machine Learning, uh, onde as empresas aí, Começaram a perceber que aqueles dados que eles tinham guardado em larga escala, afinal, podiam ser usados para, para alguma coisa, não é? E começaram a fazer um percurso na, na modernização uh, do consumo dos dados, indo para além daquilo que é uh, o, o business intelligence. Diria que depois entrou uh, a área da, da inteligência artificial, o computer vision, o NLP, onde aí as empresas perceberam que podiam analisar dados para além dos dados uh, tradicionais, né, dos dados tabulares que estavam nas bases de dados e aí começaram a, a olhar para temas como a imagem, o vídeo uh, o texto não estruturado portanto, como é que poderiam fazer essa, essa, essa leverage desse tipo de informação um, até chegarmos àquilo que foi, eu acho que o paradigma que, que deu aqui o boost na forma como as empresas utilizam os dados que foi a cloud, portanto a cloud para além de trazer uma, uma multiplicidade de recursos e de capacidade que seria muito difícil às empresas, para não dizer impossível, às empresas replicar nos seus data centers, não é? portanto trouxe uma, uma, um grau de magnitude, um grau de, de grandeza nas, na escala que até aí não existia, também trouxe muita simplificação na forma como os recursos são consumidos. Esse é um dos temas também que estão muito em, estão muito em, em tendência hoje, não é? É a simplificação da experiência analítica, uh, mas a cloud foi claramente uma alavanca que permitiu uh, às organizações simplificar não só a infraestrutura uh, dos dados, mas também, um, mas também a forma como os dados depois são, são tratados, são processados, são consumidos. Então, isso é, leva-nos a ter sido uma área muito dinâmica, então, são, são tendências que, quer dizer, se calhar da primeira para a segunda estávamos a falar de 6, 7 anos, cada segunda para a terceira foram. 4, 5, agora foram 2, 3 e agora no último ano fomos todos, uh, somos todos arrebatados não é pela, pela esta mega tendência que é o Generative AI e que é claramente hoje um, um tópico uh, fervilhante uh, de inovação e que todas as empresas estão neste momento a perceber uh, como é que vão utilizar, não é? Como é que vão utilizar?
2: Não dúvida. Muito bem. Um e isso é, é extremamente importante, e falaste na questão desta evolução que se tem dado no, no, no BI e, nos, e, na, e, na, e na analítica de dados, e de facto é, começámos assim, não é? começou inicialmente, era isso, uh, só estava estava no, no setor da, das tecnologias, depois foi evoluindo, hoje todos e qualquer web user pode fazer os seus uh, fazer os seus, os seus reports, Portanto, chegamos ao self-service BI e hoje todos, e as ferramentas estão disponíveis para todos, podemos, podemos utilizar. E a questão do, da, da da, do AI, da, da inteligência artificial generativa, de facto, ainda veio, ainda veio alavancar mais esta questão. Uh, muito bem. Há aqui uma questão. De parte, elas têm-se organizado e, e, e vocês estão a sentir isso. isso as empresas estão, estão a fazer, estão já a avançar com, com grandes investimentos a este nível. Como é que achas que, uh, agora, é mais de, quais são as, qual é a tua opinião, quais são as principais áreas de investimento que, 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 estes, que estes clientes já estão a fazer para implementar estas estas iniciativas, quer privadas, obviamente, por ação própria, quer também eh, ligadas, aos, ligadas ao, ao setor público. Uh, o que é que estas que eles já estão a fazer em termos de áreas de investimento, o que é que é mais relevante, na vossa opinião? O que é que está a ser mais relevante? De sim, tecnologias. Sim, sim. Bom,
1: uma boa pergunta, porque se houve toda esta evolução, não é? que foi tremenda, foi tremenda. A adaptação das empresas a esta evolução não é não é linear, não é fácil. Não é? Portanto, existe aos dias de hoje uh, uma preocupação que é natural nas organizações, por um lado em não quererem ficar para trás, uh, mas por outro lado, em claramente em definirem um modelo de organização que lhes permita evoluir, não é? E que estas mudanças não sejam vistas como, como um choque, mas como algo que possa vir, que, que possa ser feito de forma planeada. Não é? uh, e de forma organizada. Portanto, uh, a organização das empresas uh, tem, sido, tem sido super importante para que depois consigam materializar toda esta inovação em, em, em resultados concretos. E eu acho que uh, essa, 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 esse esforço de organização obriga, no bom sentido, as empresas a trabalhar em equipa. Não é? Porque são temáticas que são transversais, portanto não se pode dizer que é só de uma determinada área, que é do marketing ou das vendas ou, ou dos recursos humanos ou do IT ou o que for. É uma área que toca, que toca todas as, todas as, todos os departamentos ou todas as áreas de uma organização e ter aí um, um, um modelo de parceria torna-se torna completamente fundamental. Sejam parcerias internas entre as diferentes áreas mas e também parcerias com com empresas de consultoria, com empresas com os próprios hyperscalers. No fundo, a criação de um ecossistema uh, para endereçar a temática dos dados, eu acho que é completamente uh, fundamental para qualquer, um, para qualquer organização. E quem consegue montar esses ecossistemas de forma sustentável, não é? em, onde existem relações de mútuo benefício para todos os participantes do ecossistema, está claramente numa posição mais, mais vantajosa uh, para, para recolher os benefícios da, da, dos dados e da inteligência artificial. Não tenho dúvidas sobre, sobre isso. Uh, sobre a tua pergunta, Pedro, sobre as áreas de investimento, eu diria que há aqui claramente uh, três, três grandes áreas que têm concentrado o investimento uh, das empresas. A primeira, eu começaria por dizer que é a área de plataforma, que é a plataforma de dados. Um, isto pode parecer um pouco redundante ou estranho, uh, mas na verdade, uh, as empresas, fruto da sua transformação, uh, a transformação digital, não é? que é um tema já recorrente nos últimos, nos últimos anos, toda a, toda a alteração que ocorre nas plataformas, nas, nas soluções que as empresas usam, são, na verdade, fábricas de produzir dados. Não é? Portanto, as empresas têm, são uma, uma mega fábrica que produz dados e depois, com diferentes com diferentes fábricas para cada plataforma que tem. Que esses dados, na prática, para poderem ser explorados e integrados, têm que, ter, têm que residir numa plataforma. Tem um, que residir numa plataforma e que ser, a plataforma tem que ser alimentada e tem que ser governada e tem que ser gerida por forma a, a, que, a que consigamos uh, um, ter os dados numa posição que posteriormente possam ser consumidos. E uh, eu diria que o grande, o, um dos grandes investimentos das empresas está aí, ok? Em definir, em desenhar e em implementar plataformas de dados, sejam eles uh, dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, seja uma, uma abordagem 100% cloud, seja uma abordagem híbrida, seja uma abordagem multicloud, cloud são temas que começam a ter alguma complexidade, é, é, são áreas realmente de grande investimento. Depois disso, eu diria que... Um, se quiseres um tema, um, 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 um conceito mais, mais abrangente, as aplicações de dados, não é? Portanto, todas as apps uh, que nós podemos criar uh, para explorar os dados são também, um, são também uma área de investimento, porque se nós investimos na plataforma, mas depois não temos ferramentas e front-ends e user interfaces que permitam fazer essa exploração de uma forma fluida, de uma forma um, integrada de uma forma bastante rica, para quem está a consumir, é? vamos ficar a meio do caminho, não é? Nós vamos conseguir uh, materializar todos os benefícios dessa plataforma. Portanto, que aplicações são essas? Bem, desde, desde o tradicional dashboard, desde o tradicional relatório, uh, até, até ao, 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 ao agente, até ao GPT dos dias de hoje, onde as empresas uh, e até aos agentes de, de conversacionais, até uh, o algoritmo que me permite, uh, faça uma determinada imagem, perceber se eu tenho alguma anomalia na, na minha linha de produção, por exemplo tudo isso são aplicações uh, que as empresas desenvolvem e, e, e acredito eu que estão neste momento no fundo a gerir cada vez mais como portfólio é? uh, acho que a área de data está a evoluir uh, claramente para uma, para uma gestão integrada de portfólio de produtos de dados um, para conseguirem também retirar sinergias desses diferentes produtos uh, se calhar no passado as coisas eram desenvolvidas mais em silo as aplicações, hoje em dia tem que haver claramente uma visão de, de portfólio e uma visão de gestão de produto associada aos dados, então, eu diria que as aplicações é claramente uma área de, uma área de foco e tem vindo a ser muito, muito, até muito influenciada pelas novas tendências do generativo AI e finalmente a, a gestão dos dados uma vez mais, eu acho que para dar aquele passo em frente, não é? de conseguirem realmente industrializar todo, todo o ecossistema, tem que, haver, uh, tem que haver aqui um investimento na área da gestão dos dados, seja na catalogação dos dados, na linhagem dos dados ou na qualidade dos dados, e também, obviamente, no governo, nos modelos de governo, um, completamente um, fundamental garantir uh, a qualidade e a saúde do, do ecossistema de dados. Portanto, de uma forma
2: integrada, com qualidade, manter toda essa alinhagem dos dados é, é fundamental, não é? Portanto, estas são, Sim, de não, facto, as é. grandes áreas, é? aquilo que é a tua visão, muito bem, uh, plataformas, aplicações de dados, sem dúvida, para fazer toda essa criação, mas também, queria criar dados, mas também analisá-los, uh, mas ver, de facto, a importância da integração uh, numa única visão dos dados, uh, face à dispersão que existe hoje em dia e o volume de dados que já existe na, nas nossas organizações, que... Se não utilizarmos estas ferramentas desta forma mais sistematizada, não vamos conseguir ter esta visão integradora e que é fundamental. Não é? Uh, tenho aqui mais uma questão, uh, e, e de facto, estamos aqui a falar da gestão, a rumo dos dados, estratégia de dados. Qual é que achas uh, também que deve ser a estrutura organizacional desejável ao nível daquilo que é uma área de data, de, 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 data, de dados, de, de, de BI ou de analytics, como se fosse um data office, não é? Uma área de faça esta gestão, tenha esta preocupação dos dados dentro das organizações hum, esta era uma questão qual seria de facto a estrutura eh, organizacional mais desejável, se quisermos assim e também qual é, que é a realidade atual em termos organizacionais na área dos dados de, de, das empresas Olha um bocadinho claro. para também para o decida empresarial. A pergunta
1: é, é uma pergunta difícil porque, porque, porque nós trabalhamos com muitas organizações <risos>
0: Mas, Mas, ó Pedro, que é questões bem. difíceis é que temos que ter. <risos> difícil e, e super
1: interessante. E eu explico porquê. Porque há, um, nós trabalhamos com muitas organizações uh, e ainda não encontrei ainda duas organizações que tenham o exato mesmo modelo de governo, que é super interessante. Okay? Por isso, é uma área que eu diria que ainda está em estabilização. Na fundo, qual é que é a estratégia para a organização interna para, para os dados. E há razões para isso. Uh, e, e... Mas começa a ver algum, algum fio condutor. Confesso que se calhar dois, dois, três anos atrás era difícil ter aqui um fio condutor. Hoje em dia começa a ver um fio condutor. Eu, eu, eu dou a minha opinião sobre o, o porquê, né? porquê porque desta difusão e porque é um pouco desta confusão na forma de, de arrumar uh, a casa internamente em termos de estruturas. Uh, de suporte aos dados. Um, isto, isto começa por acontecer porque a área de dados foi, foi reputada ou foi resgatada, uh, depende do ponto de vista do, do, de um local onde, onde, onde residiu quase desde sempre, não é? Que era dentro do, do IT. Nós, desde há, há 10 anos atrás, que, que era, era, era o sítio natural uh, da área de quem fazia a componente de BI, de reporting estar muito, uh, data warehousing, estar muito ligada ao, 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 ao IT. Uh, existia uma estrutura central que dava suporte à, à componente de data warehousing, ETL, etc. E depois havia as áreas de negócio que, que consumiam os dados, uh, sendo elas mais ou menos musculadas em função da, da indústria. Okay? Eu diria que, por, por, porventura, uma área como a banca ou como os seguros, mas particularmente a banca eventualmente sempre teve um pouco mais de músculo do lado da área do negócio para trabalhar o tema dos dados. As demais indústrias, eu acredito, que sempre se, balizar, sempre se alavancaram mais no IT para, para as necessidades que tinham na área de, dos dados. Okay? Esta componente, esta, 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 esta configuração, esta configuração foi posta um pouco em causa no momento em que uh, as possibilidades associadas aos dados começaram a, a, a explodir em termos da aplicabilidade dos casos de uso, ok? E esta relação de poder entre o IT e as áreas de negócio começou a ser um pouco um, vista como um pouco eficiente, porque havia cada vez mais necessidades por parte dos negócios, das áreas de negócio, em fazer uh, diferentes coisas, casos de uso, uh, com os dados. E o IT começou a ser visto um pouco como um bottleneck, ok? Uh, porque não tinham, nunca, tinham dado, nunca tinham capacidade suficiente para responder a todas as necessidades, não é? As necessidades cresciam de forma exponencial, o IT até podia acompanhar até, até certo ponto e tentar reforçar a sua capacidade, mas chegava claramente a um momento onde já não conseguia, onde o bottleneck começava-se a sentir e, não era, e não, era possível, uh, não era possível dar resposta. Isso levava a outras questões que não eram, que não eram ideais, que é aquilo que nós falamos muitas vezes do shadow IT, de ter um conjunto de, de, de estruturas informais uh, que trabalhavam os dados, mas na prática sem seguir nenhum guideline técnico em particular, o que levou a, também uh, a problemas na área da, da qualidade dos dados e no data management, porque efetivamente não havia, não havia uh, um backbone Uh, organizacional e tecnológico que permitisse fazer o governo desse desse shadow IT, ok? Portanto, dessas diferentes experiências emergiu uh, este modelo assente no chief data, no data Office, não é? Data Office que eu noto com, com muita satisfação aos dias de hoje já é uma realidade em muitas organizações, ok? Foi feito, acho que foi feito um investimento por parte das empresas nos últimos cinco anos, uh, porventura na criação deste tipo de estruturas Portanto, estamos num momento hoje, pelo menos no, no, no ecossistema de, de organizações um, com que a NTT Data colabora, em que muitas delas já têm o Data Office, não é? O Data Office liderado pelo Chief Data Officer. O Chief Data Officer é esse, que pode inclusivamente, entramos aqui agora, se calhar, na, nos modelos que eu estou a ver, ter diferentes linhas de, de, de reporte. Pode ter, pode ter uma linha de reporte associada diretamente ao CEO, pode ter uma linha de reporte diretamente ligada ao CFO, ou muitas vezes também a área, área de transformação, mas que está claramente uh, em, em aberto, hoje em dia, quais é que são as valências uh, que um data office deve ter. Eu diria que os data offices começaram por tentar ter uh, também músculo técnico, ok uh, e, vi, e vi muito isso uh, no início, mas acredito que... que, que aos dias de hoje, já não estou aí muito por aí, ok? Portanto, eu, o que eu estou a ver aos dias de hoje é os Data Office e os Chief Data Officers a focarem-se cada vez mais uh, nos casos de uso para um negócio, por um lado, uh, e depois na, naquilo que é o governo do ecossistema de dados, ok? Uh, e, e tenho visto cada vez mais uh, outras áreas a surgir nas empresas, uh, dentro ou fora do IT, uh, mas porventura mais perto do IT, com a, com a capacidade de engenharia, ok? Portanto, a engenharia dos dados, por um lado, e por outro lado o Data Office a fazer quase que como a, a orquestração um, de todas as áreas da empresa que têm que ser orquestradas e que têm que ser organizadas para podermos dar uh, seguimento à, à, à exploração dos dados e à valorização dos dados e à transformação do negócio pelos dados. Tem sido um, um percurso, tem sido muito dinâmico. Eu tenho notado esta, esta evolução nos, nas organizações com que nós nos, nos relacionamos. Há avanços, há recuos, há aqui alguma dificuldade, por vezes, em com o próprio data office é uma, é, um, é uma construção recente nas empresas, não é? É uma construção dos últimos 3, 4, 5 anos, não mais. Isto para uma organização demora algum tempo a assimilar. Portanto, é, 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 não é um trabalho fácil, neste momento, liderar um Data Office. Acho que é um trabalho super interessante, porque dá umas, não, é, não é um trabalho técnico de todo, não deve ser visto como um trabalho técnico, é um trabalho de, de valorização do ativo dados na, na organização. Isso obriga a um, a, a um, a um desdobramento por parte do, do Chief Data Officer de conseguir chegar a todos os pontos, a todos os pontos da organização que é, que, é, que é extraordinário. Portanto, é, uma, é uma figura uh, que tem que ser acarinhada nas organizações, uh, porque o trabalho que eles fazem é, é de um valor tremendo para, para, para a organização. Não tenho dúvidas sobre isso.
2: Sem dúvida, Pedro. É, 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 de facto, um caminho que ainda, que ainda está, mas já, já começa a sentir essa, essa diferença da organização dos dados, de haver uma área específica nas organizações, nós próprios também, no Grupo Naver, estamos a fazer essa transição, essa transformação que é, que é, que é enorme, não é? Face também o número de empresas que temos integradas num grupo. E, e nós também estamos a fazer esse caminho, mas não é fácil, como tudo se é aqui, muito bem. Um, e, mas é um caminho que se tem de fazer. Porque a transformação digital já está aí, já começou há mais tempo. Tudo, é, este processo de transição tem que acontecer. Mas sim, mas pois, pode acontecer que outras áreas dentro das organizações também sejam um pouco evangelizadores. E uh, eu também sinto isso na área onde estou e também fomos um bocadinho também professores de alguma transformação que fizemos aos dados e no arrumo que fizemos aos dados, coisa que não estava implementada e que agora já conseguimos também, nós não sendo da IT, mas conseguimos fazer, conseguimos, uh, conseguimos fazer uh, essa, 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 essa transformação também. Eu tinha aqui uma última questão, eu não sei depois o Zé, que dá também uh, fechar com alguma outra questão. Ou seja, chegada a isto, onde é que de facto é a NTD, a NTD Data se quer posicionar e estamos a assistir a transformações brutais a nível da inteligência artificial generativa, não é? E to, todas as ferramentas já associadas e o potencial que isto está a trazer ligando-se a outras aplicações, nomeadamente de BI, de Data Analytics, uh, vendo isto e olhando, Data, tendo a dimensão que tem e a expansão mundial que, tem e a, e a, e o que tem e a área de dados de BI, BI que tem já no negócio, Onde é que a NTT Data se quer posicionar? Uh, obviamente, a nível internacional e também em Portugal, uh, num futuro já muito próximo, face a este, a este, a este impacto que, que, que a inteligência artificial generativa está a ter. É constante é diário aquilo que nós assistimos hoje em dia das notícias, do que está a surgir com o Copilot, com as ferramentas de Microsoft, com outros parceiros também a trabalhar a trabalhar um nível muito, já muito avançado. Uh, ou seja, para vocês, o que é que, de facto, vocês vêem? sendo já um futuro muito próximo de integrar estas ferramentas de, de cada vez mais nos vossos processos uh, nos processos de, do, dos vossos clientes ligando a outras aplicações de, de BI e de, e de Analytics, como é que vocês estão a posicionar já para, para fazer esta, este salto e acompanhar este, este, este boom que está que, que, é imparado, que, que vai ser imparado? Portanto, esta é uma questão que, que acho que é, é fundamental
1: Obrigado. Outra, outra questão difícil Outra questão difícil mas super interessante. Uh, eu diria que há, há dois ângulos que nós temos que cuidar na forma como, como tratamos a inteligência artificial generativa. Uh, o ângulo dos nossos clientes, daquilo que nós podemos, como proposta de valor, entregar aos nossos clientes, mas também o um ângulo interno. Não é Como é que nós, em T&T Data, vamos usar a inteligência artificial generativa para nos transformarmos. E a forma como nós entregamos os nossos serviços. Não é? E a forma, o que é que nós podemos fazer, o que é que não devemos fazer e o que é que nos deve preocupar também, não é? Uh, ao nível da, da inteligência artificial uh, generativa, que é, um, é uma tecnologia que tem, que tem o, o potencial para fazer a disrupção em qualquer indústria. E, e nós que trabalhamos com dados, não é? E que trabalhamos nas tecnologias, estamos claramente um dos setores que serão certamente mais impactados pela, uh, pela, pela tecnologia, dependendo da forma como a abordamos. Portanto, aqui a preocupação é claramente, não uh, diria uma preocupação, vemos que é uma grande oportunidade uh, de transformação para a própria empresa, de aceleração de processos e também de otimizações, na forma como nós entregamos serviços uh, ligados à tecnologia. Nós temos um, um, um Global Gen AI Office uh, na NTT Data, está localizado em, em Barcelona, portanto está aqui muito perto de nós, o que é, o que é muito interessante e que emana um conjunto de, tem começado a emanar um conjunto de, de recomendações, de guidelines e de boas práticas, que nós, enquanto NT Data, as diferentes, as diferentes filiais da, da, da empresa, os diferentes escritórios, uh, devemos seguir uh, na implementação de soluções de GNAI e na forma como nós próprios utilizamos uh, as diferentes ferramentas uh, que existem para. Para o nosso trabalho, por exemplo, eu posso querer estar a preparar uma proposta comercial para um cliente, será que devo utilizar a GNI nessa proposta? Será que não devo? Que tipo de informação é que eu posso passar a um modelo? Que tipo de informação é que não posso de todo passar a um modelo? Correndo riscos de, 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 fazer, de transmitir inadvertidamente propriedade intelectual para, para, para outra, não é? Utilizando, fazendo uma má utilização nos modelos. Portanto, claramente, essa é uma das preocupações que nós temos e estamos neste momento em, em reflexão, Uh, nas mais áreas, nas diferentes, em todas as áreas da empresa, portanto, não apenas na área de data e analytics, portanto, todas as áreas, desde as mais ligadas, desde os processos internos, não é? processos de recrutamento, nossos processos de faturação, legal, uh, passando pelas áreas mesmo de setoriais, não é? A área de banca, a área de seguros, até a área de tecnologia, como é que nós vamos eh, domar aqui uh, e, e alavancar o GenAI para, para nos... Ainda ontem estava a falar com um colega de ideias que podemos trazer para cima da mesa, Alguns processos que hoje temos, que são mais manuais ou menos otimizados, como é que os podemos transformar? Nós próprios como cliente de, de soluções de Gen AI. Um, depois, olhando para os nossos clientes, enquanto proposta de valor, o que é que eu vejo? Vejo essencialmente uh, portanto, os clientes também com, com ideias tremendas sobre o impacto uh, que esta tecnologia pode ter, não é? Não um, é? realmente, especialmente empresas B2C, empresas que atendem e, 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 e gerem carteiras de clientes de milhões de pessoas, é? uma empresa que vende energia, uma empresa que vende serviços de telecomunicações, um banco, uma seguradora, tem, tem, tem milhares, para não dizer milhões de clientes, não é? E estão numa senda, dá uns -se anos, esta parte da, da personalização, não é? Como é que eu entrego um serviço que é personalizado para cada cliente? E, muito sinceramente, eu acho que até o advento do GNI, se calhar os clientes não viam que isso fosse exatamente possível, ok? Tentavam estar próximo de um serviço personalizado, sem dúvida, essa, havia essa preocupação, mas ter uma noção que era realmente possível, ter quase uma relação one-on-one -on -one com cada cliente neste tipo de, de, de negócio era muito difícil, e hoje em dia será que não é assim? será que não é mesmo possível não é com os dados certos com, com os dados organizados da forma certa uh, com os, com as ferramentas certas será que não é possível conseguir essa relação quase ano on one com cada um dos nossos clientes não é com automação com inteligência artificial com pessoas também obviamente uh, eu acho que é o que está na mente dos dos CEOs dos nossos clientes não é como é que eu levo esta nova tecnologia e uh, eu a utilizo para Revolucionar a forma como eu me relaciono com os meus clientes. E depois o próximo passo, logo a seguir, e aí que, acho que empresas como a empresa NT e a nós, obviamente, nos estamos a é como é que eu faço isso. Ajudem-me uh, a perceber como é que eu faço isso, porque eu não estou num negócio da inteligência artificial, eu estou num negócio da energia, eu estou num negócio da banca, eu estou num negócio da, da saúde. Uh, Ajudem-me vocês que são especialistas em tecnologia, como é que eu uso esta tecnologia para resolver este problema de negócio que para mim eh, valoro, não é? Porque é, é, é a promessa eh, de criar uma diferenciação, uma verdadeira diferenciação entre a empresa e os seus concorrentes, ok? E se há coisa que os, que os clientes gostam é de sentir que são bem, bem tratados, bem encarinhados e, e, e é isso que os faz continuar a, a relacionar com, com a empresa. Mas nós temos que estar, estar a pensar não só nos clientes, dos nossos clientes, mas nos clientes dos nossos clientes, não é? Como é que nós queremos uma experiência para os nossos clientes que seja transformadora para a forma como eles entregam o serviço. Sim, e isso é um problema de, extremamente complexo, porque não envolve apenas tecnologia, não envolve tecnologia, envolve fazer o fit correto da tecnologia ao problema do negócio do cliente. É aí que nós nos posicionamos enquanto é NTT Data. E é por isso que temos não só uma área tecnológica de excelência, mas também uma área de consultoria de negócio e de processos também de excelência. Eu acho que muito do caminho que vamos fazer nos próximos anos, uh, que já estamos a fazer, é de cada vez mais aproximar essas duas realidades, para que no final do dia consigamos entregar um serviço tecnológico de excelência e que vai ao, ao, ao coração daquilo que são os grandes desafios de negócio uh, das organizações com quem trabalhamos. Sem dúvida. Pedro Martins
0: não... e, e Pedro Assuda. A... Sim, diz Pedro Assuda. Eu só queria
2: concretizar e obrigado Pedro pela excelente visão que realmente nos trouxe esta. Um, é essa questão de alinhar processos com tecnologia, com as diferentes tecnologias, mas nunca esquecer as pessoas. E, de facto, vocês aí têm feito um caminho excelente, porque até, e falaste na questão desta, desta implementação, vocês também já estão a tentar se organizar, automatizando processos, utilizando a IA, não é, generativa, até porque vocês estão muito alinhados com as boas práticas, já daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, eu estive a consultar o vosso relatório de sustentabilidade, não esquecendo as questões de ética, de conduta, de, de transparência que são fundamentais cada vez mais nesta utilização da inteligência artificial generativa e, e de uma forma abrangente também para toda a organização. Excelente visão, obrigado.
0: Obrigado. Sim, Pedro Martins, gostei muito desta conversa, foi fantástica, moderada aqui pelo Pedro Açur, com questões mesmo difíceis, mas o Pedro esteve à altura de responder da melhor forma, porque também está numa entidade onde é das referência a nível mundial, a brilhante é a entidade de poder estar conosco, acima de tudo poder contribuir com o conhecimento e partilhar boas práticas uh, sendo uma referência também a nível nacional naquilo que hoje já desenvolve sabemos que estas áreas do AI e do AI são fundamentais para o mercado da economia e acima de tudo para a nova realidade futura, porque as entidades privadas e públicas necessitam de uma transformação digital, de apoiarem-se nos dados, de uma melhor sintetização desses dados para procurar cada vez uma forma mais eficiente, colaborar mais em torno de todos numa economia em escala, em diversas áreas. Em todas as áreas vai ser fundamental a transformação e acima de tudo também um, alavancar novos conceitos e novos recursos humanos nestas áreas que vão ser o futuro para as economias, acima de tudo, em Portugal. Obrigado, Pedro Martins, por estar neste 29º episódio do AI 30 Minutos, canal, onde foi transmitido e, e em direto aqui nas redes sociais da PBI, onde também tivemos aqui o grande parceiro que é a IPWAR, que nos assegura o serviço tecnológico para esta transmissão e, acima de tudo, porque a PBI contribui sempre no seu âmbito para poder facilitar e, e impulsionar todas estas áreas para que os nossos stakeholders, os nossos associados possam cada vez mais perceber a importância do BI. Business Intelligence é hoje uma referência e, acima de tudo, aquilo que nós tentamos fazer é aproximar isto de uma realidade que cada vez mais as empresas o necessitam. Por isso, faça-se sócio da PBI, partilhe estas notícias e todos os, os vídeos que vamos publicando, fazendo em direto como este canal BI, 30 minutos, nas nossas redes sociais e, acima de tudo, temos que procurar fazer aquilo que achamos que é importante, é apoiar toda a economia e, acima de tudo, as entidades públicas e privadas a verem este futuro na sua organização. Por isso, acima de tudo, um bom dia a todos, muito obrigado Pedro Martins e Pedro Assuda, por estarem neste canal bem 30 minutos comigo.
2: Obrigado. Obrigado. Obrigado também. Foi uma estar aqui também. E até o outro Obrigado. Obrigado a todos.